재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 오늘은 일반적인 부분 말씀을 좀 드릴게요 아, 제가 그 왕쌤 투어를 지난 9월 말부터 쭉 했습니다 아, 연휴 기간 동안에 며칠을 빼고는 계속 쭉 다녔는데요 아, 물론 어, 다 여러분들을 일일이 다 만나 뵙지 못했고요 아, 연락 주신 분들 중에서 적지 않은 분들은 제가 찾아뵙지를 못했습니다 아, 그래도 일단은 오늘부로 어, 이제 왕삼 투어로 예정돼 있던 그 일정은 어느 정도 마무리를 했습니다 아, 요번에 신청을 하셨는데 제가 찾아가 뵙지 못한 어, 곳들이 좀 있습니다 어, 예를 들어서 뭐 제가 살고 있는 이 수원 지역도 그렇고요. 어, 그리고 그 인천과 어, 인천 지역, 아, 인천 지역으로 그렇고 그다음에 충청 지역과 어, 그다음에 이제 광주 전주하는 호남 지역. 아, 이거 안가대가 되게 많네요. 예. 네, 어쨌든 그렇게 못간 지역들이 좀 있습니다. 제가 일정 코스를 잡기가 좀 애매하기도 했었고 뭐 또는 이제 그 신청하신 분들이 많지가 않아서 제가 일정을 그 내기가 아좀 쉽지가 않은 경우들이 있었습니다. 그래서 아 그렇게 죄송한 분들이 좀 계십니다. 아 이런 분들도요 제가 아 반드시 연락을 드려서 아 제가 시간을 갖다 좀 내보겠습니다. 내서 여러분들 한번 찾아가 뵙는 것으로 아 그렇게 준비를 한번 해보겠습니다. 아 그런데 이번에 이제 저 왕쌤 투어를 하면서 많은 분들을 배웠습니다. 아 사실 온라인에서 만난 분들은 하루에도 어 몇천 건 이상씩 다운로드가 되다 보니까 많은 분들하고 이제 소통을 하는 것 같은데 실제로 1대1로 여러분들 만나서 이렇게 이야기를 나눠보면서 여러 가지 많은 것을 느꼈는데요. 그 중에서 여러분들께 꼭 말씀드려야 될 부분들이 몇 가지가 좀 있었습니다. 그래서 오늘부터 몇회 동안은 꼭 우리가 알아봐야, 알아두어야 할 중요한 핵심들, 요점들에 대해서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 아, 오늘은 그첫 번째 시간으로요, 아, 대학 입시에서, 아, 우리가 준비, 원서를 쓰는 횟수는 한 번이 아니라 여러 번이라는 것, 예, 요 부분에 대해서 여러분들과 함께 생각을 나눠보도록 하겠습니다. 네, 어, 수시가 있고 정시가 있죠. 예. 수시원서는 여섯 번을쓸 수가 있고요. 정시원서는 세장을쓸 수가 있습니다. 도합해서 모두 아홉 장을쓸 수가 있는데 자연계열 학생들 같은 경우는 과학기술원 네장이또 수시 여섯 번에 해당되지 않고 쓸 수가 있고 물론 뭐 아주 특성화되어 있는 사관학교라든지 경찰대 이런 경우도 또 별도로 원서를 쓸 수가 있죠. 아 근데 경찰대나 사관학교 같은 경우는 아예 별도로 준비를 해야 되는 부분들이 굉장히 있습니다. 아 물론 뭐 아예 별도로 준비한 학생들도 있, 있기도 하지만 아, 어쨌든 최상위권 내신이나 수능 성적을 갖고 있는 학생들에게 유리하기 때문에 아무래도 일반적으로 우리가 선택할 수 있는 상위권 대학과는 조금 거리가 좀 있습니다. 아 그리고 그 일하는 직업 자체가 아예 다 고정이 돼 버리죠. 사관학교라든지 경찰대 같은 경우는 어군 장교가 되거나 또는 경찰 공무원이 되는 거기 때문에 뭐 요즘에 
경찰 공무원이든 뭐든 공무원만 되면 만세를 부르는 사회적 분위기가 있지만 이것도 어떻게 될지 모릅니다. 앞으로 10년, 한 15년 또 두고 봐야 되는 부분들이라서 자 어쨌든 그런 아예 특성화되어 있는 직업군이기 때문에 일반적으로 말씀드리기는 어려운데 과기원 네곳은 이공계열의 학생들이 지원할 수 있는 덤과 같은 학교라는 걸 계산해봤을 때 이공계 학생들은 10장의 원서를 쓸 수가 있다는 얘기죠. 아 그리고 그 인문계열 학생들 같은 경우는 여섯 장의 원서를 쓸 수가 있습니다. 아자 이거는 여기서부터 좀 생각을 좀 해봐야 됩니다. 아 이제 진로지도나 이런 걸 하다 보면은요. 사실 제가 늘 말씀을 드리지만 뭐 진로나 진학 이런 부분들이 먼저 잘 준비가 되어 있는 학생들이 어, 학교 생활을 적극적으로 잘할 수도 있고 뭐 공부면 공부. 또 비교과 관련되는 여러 가지 전공 진로 활동에 온 진로 활동들을 체계적으로 잘할 수가 있습니다. 아, 이거는 뭐 어떤 이야기들을 할거 없이 그냥 공인된 이야기입니다. 그래서 어, 이런 부분들을 먼저 어, 학생들에게 그 진로 지도가 우선되어야 된다는 걸전 말씀을 좀 드립니다. 어, 왜 그러냐 하면은요 사실 그 제대로 된 진로 진학 지도가 제대로 안돼 있는 경우들이 거의 대부분으로 전 봅니다. 아, 무슨 얘기냐 하면은요. 아, 전 그렇습니다. 최소한 1학년 1학기 정도를 마치고 나서 1학년 2학기 정도라면, 어, 진학진로 지도 상담이 어느 정도 진행되어야 된다고 저는 생각을 합니다. 왜라 그러면, 어, 예전처럼 우리의 그 대학 입시나 이런 부분들이 무조건 공부 공부해서 성적만 만들어 놓고 나면 그 성적에 맞춰가지고서 대학과 학과가 그야말로 분양이 되는 시절은 지났습니다. 그것이 단순히 입시 제도의 문제를 넘어서 사회적인 그 현상으로 이미 갖춰져 있다는 거죠. 어, 이런 진로 지도나 진학 지도가 아직도 무시되고 있고 고등학교 3학년에 올라가서 그제서야 고등학교 3학년 1학기가 돼서야 그제서야 어느 대학을 내 성적으로 갈 수가 있으면 내가 대학을 가려면 어떤 준비를 해야 되는지에 대한 상담이 진행되는 것은 정말 문제라고 생각을 합니다. 기본적인 진로 지도는 가장 적절할 때는 1학년 2학기라고 저는 봅니다. 물론 1학년 1학기도 가능하고요. 2학년 1학기도 가능한데 그래도 최적의 때는 1차적으로는 2학년 2학기가 적당하고 그 다음이 1학년 1학기와 2학년 1학기 정도라고 봅니다. 3학년 정도가 되면 은요 이때 상황이 종료되어 있는 상황이 가능성이 대단히 높습니다. 자 많은 분들이 그런 얘기합니다. 어제도 제가 좀 뭐라고 그 반발을 좀한 부분들이 있었죠. 어, 아니, 뭐, 학생들이, 뭐, 뭐, 그, 나중에, 뒤늦게 철든 학생들의 무슨, 그, 재기전이 안 된다라는, 말도 안 되는 소리를 하는 사람들이 되게 많은데, 그것이, 과거의 방식, 그, 뭐, 이렇게 점수 따기 방식만으로 의존하는 입시제도에 익숙해 있는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 본인들이 그렇게 그 성장을 해서, 그런 환경 속에서 학교 공부를 마쳤고 또 그런 식으로 계속해서 가르쳤죠. 너희들은 전공이니 진로니 대학이니 이런 거에 대해서 신경 쓰지 마라. 성적을 높여놓으면 좋은 학교와 좋은 학과는 너희들에게 배정될 것이다 라는 배정 방식의 입시와 진로 지도를 한 겁니다. 사실 그런 학 그런 선생님들이 계시는 학교 학생들을 엄청 불행하죠. 뭐 요즘처럼 진로나 이런 걸 한다 그러면 좀 되게 가장 문제가 되는 게 뭐냐 하면은요. 그런 선생님들이나 그런 학교 같은 경우는 어, 사실 학생부 종합전형도 열심히 좋아주시기는 합니다. 근데 가장 결정적인 문제가 뭐냐면은요, 선생님들이 다 해주려 그러는 거죠. 우리는 우리가 해줄 테니까 너희들은 우리를 따라오면 돼. 이런 전제 하에 
비교과와 학생부 종합전형 준비를 하다 보니까 저런 볼멘 소리가 나온다고 저는 생각을 하는 거죠. 어, 학종 준비는 학교 선생님들이 너무 많은 책임을 진다. 선생님들이 거짓말을 해야 된다. 어, 학생들이 뭐 학종 뭐 입시에 관련되지 않으면 아예 안 한다. 뭐 이런 뻘소리를 하는 것가 <웃음> 되게 있는데 되게 웃기죠. 아니 뭐 학생들이 공부하는 거 어제도 말씀드렸지만 학생들이 공부하는 거 당연히 대학 가려고 공부하지 그럼 무슨 뭐 사회복지사업 하려고 공부하나요? 어차피 당연한 얘기를 그렇게 아주 눈 하나 깜짝 안하는거 뻔뻔스럽게 할수 있는데 참 대단한 배짱이라고 생각을 하는데 어쨌든 간에 네, 그런 선생님들이 가지고 있는 가장 큰 문제점이 뭐냐면 학생의 전공이나 진로, 꿈, 그 다음에 가능성, 그 학생이 역량 이런 거하고 상관없이 무조건 그 학생이 갖춰놓은 점수, 성적, 석차, 등급 이런 줄 세우기에 맞춰서 대학을 배정하고 분배하는 를 역할들을 선생님들이 다 하려고 하기 때문에 마찰이 생기는 겁니다. 아니 자기들이 안 해도 되는 일을 갖다가 왜 굳이 해놓고서 아 우리한테 너무 부담이 된다. 뭐 우리한테 거짓말 시키는 거냐. 왜 우리한테 과도한 요구를 하니. 아니 자기들이 그걸 해놓고 나서 왜 볼면 소리를 하는지 전 도무지 모르겠다는 겁니다. 제일 중요한 거는요. 학생들이 내가 어느 대학을 갈 것이고 또 어디에 가능성이 있으며 어느 쪽의 전공이 유리한지에 대한 정말 진로지도가 있어야 된다는 겁니다. 뭐 대한민국 선생님들이 참 어려우시죠. 교과 공부도 시키셔야 되는데 그 교과 공부하고는 또 거리가 있는 이런 진로지도까지도 전문적인 교육이나 훈련이 되어 있지 않은 상황에서 그런 걸다 맡아서 하신다는 게 되게 힘들고 어, 또 수십 년 동안 교직 생활을 하면서 나름대로 그 만들어져 있는 노하우를 가지고 진로지도를 했는 진학진화 하려고 하는데 그 갖고 계신 노하우나 이런 부분들이 그야말로 성적이나 등수 석차라는 숫자와 관련되어 있는 학교와 학과의 배정에만 익숙해 있는 그 경험으로 요즘에 진로지도를 하는 거는 정말 고통이 아닐 수밖에 없다는 거죠. 선생님들도 어려우십니다. 예, 그건 저도 이해는 하는데요. 자, 어쨌든 간에 그런 방법들이 현재의 방식의 최선은 아니고 하다 보니 아, 요즘에 수시로 잘 나가는 고등학교의 특징을 보면은요, 공통점이 있습니다. 아마 요 얘기는 뭐, 제가 뭐 제일 먼저 지적을 하는 거일 수도 있습니다. 그렇게 잘 나가는 수시, 수시, 아, 특성화 고등학교라고 할까요? 예, 수시에 특화되어 있는 고등학교들을 보면은 학교에서는 별로 터치를 안 합니다. 학생들에게 팁과 관련되는 방향성만 제시를 해주고 학생들끼리 내부 경쟁을 하도록 유도를 한다는 겁니다. 어, 그런 부분들에서 잘 되어 있는 학교들이 유명한 자사고들 중에서 많습니다. 아, 특목고 같은 경우들도요. 사실은 특목고, 특히 외고 같은 경우가 어, 겉으로 보기에는 학생들이 많이 노력을 하고 대단한 능력을 가진 학생들이 있어가지고 하는 것 같지만 실제로 내부적으로 보면 학생들의 우수한 학력을 바탕으로 해서 각각의 역할과 관련되어 있는 최적의 상황을 선생님들이 배정해 주는 경우들이 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 어, 나름대로 자율고등학교나 일반고등학교들 중에서 학생들의 자발적이고 창의적인 경쟁 역량을 키워서 높은 성과를 만들어낸 학교들이 많다는 거죠. 그런 학교들이 어, 그러니까 학교가 많은 것을 모든 것을 다 책임져로 하는 것이 아니라 학생들에게 이런 이런 부분에 판만 깔아주고 그 판에 어떻게 무엇을 하느냐는 학생들이 알아서 하도록 한다는 겁니다. 그랬을 때 학생들의 경쟁력이 생기고 창의적이고 요즘 대학들이 원하는 그리고 사회가 원하는 인재상에 맞는 역량을 키울 수가 있다는 겁니다. 아 이렇게 잘하는 선진학교들은요. 좀 연수도 좀 다녀오시고 그뭐좀 그런 것좀 하셨으면 좋겠습니다. 그렇게 잘하는 학교도 굉장히 많거든요. 
예, 제가 있는 그 수원 지역도 있고 많습니다. 예, 전국적으로 보면 어, 많은 학교들에서 그렇게 앞서가고 있기 때문에 그런 학교들을 좀 벤치마킹을 하시는 게 좋습니다. 선생님들이 다 맡아서 하시려고 하면 안 돼요. 오히려 거기서 동티가 나고요. 오히려 학생들이 주도적으로 할수 있는 판을 깔아놓는다는 거. 왜 그렇게 하시는 분들 많으시잖아요. 학교 선생님들 중에서 아, 우리 우리 학교에서 참 능력 있고 잘하는 동아리는 이런 이런 동아리가 있는데 그 동아리의 기장 전체적으로 이끌어가는 학생들은 2진급 학생들 즉 2, 3등급대에서 기장을 뽑아놓고 부기장이나 요런 친구들을 전교 1등들을 배치해가지고 거기서 나오는 성과들을 전교 1등 쪽으로 밀어주고 거기서 그쪽에다가 상도 밀어주고 개인 상도 밀어주고 이래가지고 실적을 만들어서 서울대 지역균형 선발을 도전시킨다. 자, 요게 지금까지의 전형적인 방법이었는데 이렇게 만들어진 학생들이 서울대에서 많이 떨어집니다. 이게 뭐 그동안에 계속해서 서울대 실적이 없었던 학교들은 사실 뭐 이런 것까지 기대하고 말고의 부분들이 없는데요. 요즘에 많은 학교들이 자각을 하는 부분들이 그렇습니다. 이렇게 학교에 의해서 의도적으로 만들어진 학생들, 지균 학생들은 덕컥덕컥 떨어지는 데 비해서 학생 혼자서 이리 이리 굴르고 저리 굴르고 또는 뭐 학부모님들하고 뭐 아주 사교에게 도움을 받든지 어떻든 간에 혼자서 애쓰고 수고하고 뒹굴뒹굴 굴러가지고 선생님들한테 인정을 받아서 도전을 하는 서울대 일반 전형 합격생이 더 많은 학교들이 점점 많이 나오고 있습니다. 2, 3년 전까지만 해도 전국적으로 그런 학교들이 손에 꼽았습니다. 손에 꼽았는데 이제는 수십 개 학교가 넘는 학교들이 어, 이 수시 직윤보다도 일반 전형에서 실적이 나오는 학교들이 점점 많아지기 시작했던 것이 굉장히 시사하는 점이 많습니다. 자, 아이고, 수시 원서를 어떻게 쓰는지 그 얘기를 하려고 그러다가 이제 이렇게 멀리 왔는데요. 자, 어쨌든 간에, 그럼 여기에 맞춘 우리 학부모님들의 기본적인 발상이나 생각은 어떻게 해야 되는지, 진로 진학지도 어떻게 해야 되는지 이 부분들 중에 핵심은 수시 원서를 6장을 쓴다는 겁니다. 자, 생각을 해보세요. 여섯 장을 다 상향 지원하거나 다 하향 지원할 필요 없습니다. 많은 분들이 그렇게 얘기를 해요. 아이고, 뭐, 정시 공부도 하면서, 뭐, 내신 공부도 해야 되고, 비교과도 해야 되고, 할 일이 너무 많은데, 이거 아이들한테 과도한 부담을 주는 일이 아니냐라고 이야기를 하시는 사람들이 있는데, 이런 분들은 요즘 분위기 파악을 못 한다는 거죠. 이렇게 말씀하시는 분들이 사실은 아이들의 성적이 좋은 자녀들을 두고 있는 학부모님들이 이런 말씀들을 많이 하십니다. 우리 학교의 내신 성적보다 수능 등급이 더 높게 나오는 학생들이 많다고 자부하는 학교의 선생님들도 똑같은 생각을 하십니다. 성적이면 됐지 뭘딴걸더 시키느냐라는 강력한 항의고 반발인데 자 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 내신 성적은 어차피 어차피 내부 내부 경쟁 아니겠습니까? 내부 경쟁인데 선생님들 과도하게 일부의 학생들만 밀어주는 것, 야, 이거 좀 위험하지 않습니까? 과거에는요, 인원수가 적은 학교들 같은 경우 사실 그런 경우가 굉장히 위험합니다. 정교 1등이 2등급이 나오는 경우도 있어요. 서로서로 내신을 갖다가 나눠 먹기 때문에. 그러니까 100명 이하의 한 학년 학생 수인 학교들에서 그런 현상이 나오지만, 최소한 300명, 500명 되는 대도시의 일반 고등학교에서는 그런 식으로 밀어주지 않아도 학생들끼리 내부 경쟁을 하면 높은 등급의 학생이 나오는데 그런 학생들 중에서 비교과도 성실하고 열심히 해서 좋은 결과를 만들어내는 학생들이 많다는 겁니다. 오히려 전교 1등이라고 해서 한두 명 찍어가지고 학교에서 전폭적으로 밀어주고 끌어주고 해서 만들어준 학생들이 정말 어떤 대단한 주변의 사교육 도움까지도 학교에서 적극적으로 나서서 도움을 줬는데도 지역균형선발 똑똑똑 떨어지는 학교들이 굉장히 많습니다. 
근데 그런 학교 선생님들은 그런 말씀을 하시죠. 서울대가 우리 학교를 별로 평가를 하지 않는다라고 볼멘 소리를 하시는데 솔직히 그런 학교 학생들의 학생분화 자기소개서를 보면은요. 이거는 도대체 학생을 대학을 보내려고 하는 건지 아니면 학교 자체가 대학을 가고 싶은 건지 아니면 교장선생님이 다시 한번 서울대를 합격하고 싶은 건지 도대체 모르는 학생부와 자기소개서를 만들어 놓는 경우들이 굉장히 많다는 겁니다. 무슨 얘기인지 이해하시겠죠? 온통 그 학생의 이야기가 아니라 우리 학교는 이렇게 잘합니다 소리로만 학교생활기록부와 자기소개서가 꽉 차있는 학생들이 대단히 많다는 겁니다. 그런 학교일수록 학생들의 최저등급 뭐 2등급 세계를 못 맞추는 가능성도 대단히 많다는 겁니다. 자, 이러지 마시라는 겁니다. 그러지 말고 예를 들어서 교내 대회를 한다 그러면 공정한 경쟁의 장을 펼쳐놓고 오히려 학생들에게 필요한 건 뭐냐? 이겁니다. 수시원서 6장을 쓴다. 이 6장 쓰는 거는 예를 들어서 내신 등급 1등급 때 학생들이라고 한번 생각을 해보시죠. 1등급 때 학생들이라고 그러면 1등급 초반이 있고 중반이 있고 후반이 있지 않습니까? 근데 요즘에 서울대 일반 전형에서 합격하는 일반고 학생들, 지방이라든지 변두리 학교까지 포함해서 일반고 학생들의 내신 등급이 1.3에서 1.5, 심지어는 1.78까지 내려갑니다. 서울대에서도 공개를 합니다. 이런 학생들도 합격을 했다. 근데 많은 학교의 선생님들이나 학부모님들 그걸 안 믿으시죠? 이거는 일부의 사례, 극히 예외적인 사례를 가지고 학교 홍보하려고 한다. 이건 홍보용 목적이다. 우리 학교에 그런 학생 한 명도 안 뽑혔다라고 그거를 학생들의 그런 식으로 이야기를 하는 경우들이 되게 많은데요. 사실은 뒤집어 생각해야 됩니다. 잘못하기 때문에 못 가는 겁니다. 진짜 능력이 안 된다고 생각하는 그런 희한한 학교인데도 예외적으로 합격하는 경우들이 많이 나옵니다. 그왜 그런 학교들은 되겠습니까? 물론 모든 학교가 다 그렇게 되지는 않습니다. 아니 그럼 우리 학교가 예외가 되면 되지 않습니까? 그런 우리 학교는 예외가 될 수가 없기 때문에 그럼 영원히 안 되는 거죠. 어쨌든 안 해. 자 보세요. 1등급 초반이나 중반의 학생들에게는 저는 그렇게 저희 제가 제가 만나는 학생들에게는 무조건 그렇게 얘기를 합니다. 야너 1등급 초반 중반 정도 성적이 나오면 무조건 원서 한 장은 서울대 직윤이든 일반 전형이든 무조건 쓴다. 아, 써도 되잖아요. 왜안 되죠? 여섯 장인데 어차피 한장 정도는 버려도 되지 않습니까? 그 다음에 연대나 고대 같은 경우 학교장 추천 전형인데 고대 같은 경우 학교장 추천 전형 추천 인원수가 굉장히 늘어났어요. 1등급 학생들은 추천 받을 수 있어요. 그러면 서울대 쓰고 연고대 중에서 학교장 추천 또 받을 수 있는 거잖아요. 보통 학교들 같은 경우 서울대와 연고대 중에서 하나, 두장 쓰고 그 다음에 그 다음 아래 학교들은 성수환 아닙니까? 성수환 중에서도 학종 쓰는 학교 있고 학교장 추천 쓰는 학교 전형도 있고 여러 개가 있어요. 논술도 있고 그러면 성수환 중에서 두개 쓰고 그 다음에 중경위시 중에서 두개 쓰고 자 이게 1등급 때 학생들의 원서 쓰는 개수입니다. 이렇게 되면 인문계열이든 자연계열이든 기본 6장은 되고 자연계열 학생들 같은 경우는 아니, 과기원 쓰, 써도 돼요. 누가 안 때려요. 어차피 이거는 6장 안 들어가는데 왜안 씁니까? 원서를 10장이나 쓸수 있는데 누가 1등급 때 학생인데 뭐 카이스트나 뭐 포스텍은 일반 대학이니까 말고 카이스트, 유니스트, 지스트, 지지스 같은 학교들 원서 쓸수 있죠. 왜왜 왜 쫄아요? 일단에서는 아, 예를 들어서 그 학교 썼다 그래서 딴 학교에서 야, 너, 너는 과기원들 썼으니까 너 우리 학교에서 탈락 이런 학교 있습니까? 그런 거 없어요. 그럼 원서 10장 쓸수 있는 거 아닙니까? 그럼 1등급 대학교 학생들은 6장을 나눠 쓰기도 힘들어요. 근데 되게 웃기는 게 6장을 쓰는 학생들 너무 고민을 해요. 아, 뭘 고민을 합니까? 간단한 걸. 그다음에 이, 그 다음에 그 1등급 대 후반에서 2등급 대 초반 중반 학생들 
자 서울대부터 써도 되고 연고대부터 써도 되고 성수원부터 써도 됩니다. 쫄 필요 없어요. 어차피 한 장을 버린다고 생각을 하고 예를 들어 2등급 중반까지 학생들은 연고대부터 하나 한장 씁니다. 예를 들어서 수능 최저를 갖다 잘 맞히는 모의고사 성적이 잘 나오는 학생들은 연대 논술부터 쓰면 돼요. 어차피 연고대에서 내신 등급을 많이 보기 때문에 그렇게 쓰고 그 다음에 성소한 여기는 어차피 2등급 중반까지도 합격자가 많이 나옵니다. 학종되고 뭐뭐 뭐 여러 가지 있잖아요. 교과 전형도 있고 교과 전형은 사실 좀 힘들죠. 그럼 학종으로 성소한 중에서 한두 장 쓰고 그 다음에 중경예시 중에 한두 장 쓰고 국숭세상 건동호 아, 이 라인에서 또한장 정도 쓰면 여섯 장이 딱 됩니다. 어쩌 어떻게 보면 우리가 원서를 쓰는 상위권 학생들 같은 경우 2등급 중반까지의 상위권 학생들은 이미 원서를 어떻게 쓸수 있을지가 나와 있습니다. 선생님도 그렇지 않으세요? 학부모님 생각을 해보세요. 수시원서는 6장을 써요. 하나만 쓸수 있는 게 아니에요. 근데 우리 학부모님들이나 학교 선생님들 머릿속에 수시원서는 6장이 아니라 학정이냐 교과냐 수능이냐 요것만 머릿속에 들어있고 생각하시는 분들이 너무 많은 것 같아요. 아니란 얘기예요. 다 써도 돼요. 서울대부터 국수회당 즉 인서울 상위권 대학까지 다쓸수 있어요. 이 방송을 들으시는 분들 같은 게 지방에 계시는 분들 같은 경우 지역거점 국립대학 있잖아요. 직어국이라고 뭐 강원대, 충남북대, 전남북대, 경북대, 부산대 뭐 이런 학교들이 있지 않습니까? 그럼 여섯 장 안에 이거 하나씩 넣어도 돼요. 다쓸수 있습니다. 상위권 학생들 2등급 중반에서 그다음. 2등급 중반에 3등급 중반까지 되는 중상위권 학생들 같은 경우는요. 자 연구대 스카이만 빼놓고 성수원 한장 쓰고 중경의시에 두장 쓰고 국수세단 권동홍 중에서 한장 정도 쓰고 뭐 직어국 중에서 하나 국립대 중에서 하나를 쓰고 여차하면 뭐 지방학생들 같은 건 지역에 있는 사립대 한장 쓰고 이렇게 하면 여섯 장이 나오잖아요. 이미 이게 나와요. 자 그러면 이 얘기를 언제 해줘야 되냐 하면 은 1학년 때는 해줘야 돼요. 근데 1학년 때 이런 이야기를 학생들에게 구체적으로 개별 상담을 통해서 진행이 안 되기 때문에 부모님의 이야기를 해주시던 학교 선생님이 이야기를 해주시던 학원 선생님이 이야기를 해주시던 이 이야기를 해줘야 됩니다. 그래야지 방향이 잡히죠. 진로 전공 진로 지도라 그래서 뭐 너는 무슨 과 무슨 과이 과만 얘기하는데 사실 아이들한테는요. 과보다 더 중요한 게 대학 이름이에요. 대학 이름은 이 정도만 돼도요. 아이들이 공부할 이유가 생겨요. 오, 내가 인서울 상위권 명문대? 내가 지금 2.5등급인데? 1학년 2학기 얘기입니다. 오, 2.5등급 그 학교를 쓸수 있어? 열심히 하면 혹시 될지도 몰라? 근데 왜 쪼세요? 그런 학교 쓰면 안 돼요? 지금 2.8등급입니다. 그러면 중경이시 쓰면 안 됩니까? 누가 때리냐고요. 중경이 써도 됩니다. 한장 정도 버려도 된다는 얘기예요. 만약에 교과 교과가 2.8인데 나름대로 비교과를 열심히 하면 2.8로 합격한 학생들 일반고나 지방고나 그 또는 변두리 학교에서도 많이 나옵니다. 정말 수도 없이 나옵니다. 그거는 대학에 요번 입시 끝나고 난 다음에 3, 4, 5월 중에 이런 학부모님들이나 아니면 학교 선생님들이 직접 입학사정관실에 전화해서 확인해보세요. 그 원하는 대학에. 혹시 지방고등학교나 일반고등학교 중에 이런 이런 성적과 이런 이런 스펙을 가지고 있는 학생이 합격한 사례가 있습니다라고 전화를 해보시는지 아니면 직접 입학사정관실에 전화해서 약속 잡고 찾아가서 상담을 하세요. 선생님들도 좋고 학생들도 좋고 누구나 그 입학사정관님들이요. 평, 평시에는 하는 일이 그겁니다. 자 그래서 걱정하지 마시고 1학년 때부터 입시 지도를 좀 하십시다. 그게 지금 필요한 거라고 여러분들한테 말씀을 드립니다. 이것만 해결이 돼도요. 아이들한테 주지가 되고 가능성에 대한 확신만 돼도 아이들은 달라집니다. 공부 열심히 합니다. 
아, 솔직히 저 같은 경우는 모든 학생들이 다 달라질 필요는 없다고 늘 말씀드리잖아요. 자, 우리, 우리 왕쌤의 교육과정과 우리만 잘 되면 됩니다. 자, 그러면 앞으로 저 이런 프로그램도 한번 만들어 보겠습니다. 우리가 과연 어떻게까지 갈수 있는지, 중3, 고1, 고2, 진로지도, 진학지도 한번 다시 한번 해보자고요. 왜 우리 아이가 이성도 성적인데, 아, 여기가 될까요? 왜, 왜 고민을 하십니까? 써도 돼요! 안 때립니다. 확실하게 합격한 학교 한두 개만 잡아놓고 난 다음에, 그 다음에 우리 마음대로란 얘기예요. 어, 어왜 상향 안 씁니까? 확실한 거 두세 개만 잡아놓고는, 아, 여기는 어쨌든 내 성적이나 모르러 가서 그래도 확실하고, 만약에 합격 때만 다닐 수도 있다는 학교만 잡아놓고 나면, 나머지는 다 상향 쓰면 아이들이요, 다 딸려 올라갑니다. 욕심 없는 사람이 세상에 어디 있습니까? 내 근데 내가 도전할 만한 방향과 목표와 이게 설정이 되어야지 글로 달려가지 아무것도 없이 성적만 올리면 넌 좋은 대학 갈수 있어 지금까지의 진로지도 진 어, 진로지도 진학지도가 방향이 잘못됐다는 겁니다. 자 오늘은 제가 좀 아, 목소리를 높여서 여러분들 강력하게 말씀드리는데 이거 중요합니다. 1학년 2학기인 부모님들 자 이거 꼭 생각을 하십시오. 예 제가 나중에 직접 제가 얼굴을 들이밀고 <웃음> 인강을 통해서 설명 말씀을 드릴 테니까 우리 학생들하고 공유하시면 좋겠습니다. 자 일단 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 자 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.